0: «А можно без операции?» Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.
1: Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?» И сегодня у меня в гостях Алексей Геннадьевич Куляш. Это заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований. Врач-морфолог нашей университетской клиники в городе Санкт-Петербурге. Леша, привет.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Спасибо тебе большое за уделенное время. Скажу нашим слушателям, что мы вторую неделю пытаемся с тобой встретиться в студии после коронавируса, который вроде бы еще не закончился, столько дел, работы, поэтому спасибо еще раз, что ты нашел минутку. Всегда рад помочь. Хорошо. Давайте для наших слушателей я расскажу план нашей сегодняшней беседы. На самом деле я очень хочу, чтобы мы обсудили сегодня вообще, что такое морфология в нашей клинике, чем занимается Алексей Геннадьевич, он расскажет, но и, конечно, мы поговорим про щитовидную железу, про биопсии, как правильно понять, что у вас грамотное заключение по биопсии, как правильно интерпретировать заключение по биопсии. Обязательно... Обсудим бетестерскую классификацию. К сожалению, это большая проблема для нашей страны. Я каждый день вижу заключения, которые не соответствуют этой бетестерской классификации. От этого, на самом деле, зависит судьба человека. Поэтому это обязательно мы с Алексеем обсудим. Обязательно обсудим тему фолликулярной аденомы. Какая разница между фолликулярной карциномой. Обсудим особенности биопсии у детей. Это тоже немаловажно. И постараемся в конце выпуска ответить на ваши вопросы, которые вы задавали. В Инстаграме. Поэтому давайте будем начинать. Лёш, расскажи про себя немножко, чем занимается твое отделение?
0: Э-э- да, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Уж так сложилась жизнь, что вся моя профессиональная деятельность, осознанно связанная с патологией щитовидной железы и цистологической диагностикой, то бишь предоперационная, занимает почти все мое время, уже больше чем 10 лет. Но и в последние годы мы стали увлекаться направлением молекулярно-генетических исследований. И помимо этих исследований в области именно патологии щитовидки, мы занимаемся большой онкологией и молекулярно-генетическими исследованиями в области э, применения таргетных препаратов. Это тоже занимает достаточно много времени. Но щитовидка во главе, как всегда.
1: Лёш, а скажи, пожалуйста, сколько вообще биопсий за свою жизнь вот ты лично посмотрел щитовидной железы?
0: Ну, благодаря вашим стараниям, наших замечательных хирургов, свои 100 тысяч биопсий я посмотрел примерно года два назад.
1: То есть, на самом деле, для меня это тоже было неким шоком, когда мы с тобой проводили прямой эфир по этой же теме в Инстаграме. Я спросил и думал, ответ будет в районе там, 5, 10, 15 тысяч, почему-то как-то в голове такие цифры. Когда ты сказал, что 100 тысяч, я, конечно, был впечатлен. То есть для наших читателей надо понимать, насколько это колоссальный объем просмотренных материалов. Да? То есть это действительно говорит о твоей уникальной экспертности и, конечно, владением вопроса цитологии щитовидной железы. Супер. То есть мы, хирурги, вам помогли. Да, конечно. Хорошо, Лёш, давай тогда поговорим о том, как вот пациенту, который все-таки пошел на биопсию, его направили на биопсию узла щитовидной железы. Как ему определить, что полученное заключение все-таки грамотное соответствует классификации международной?
0: Очень хороший вопрос, ведь Отвечу так. Самое главное, что должен понимать пациент, что вопросами интерпретации и адекватности его заключения, естественно, в финальном варианте будет заниматься его лечение врач, то есть тот человек, который он направил на функцию, но uh-huh. условно назовем его хирург, uh-huh.
1: либо индокринолог, да,
0: либо эндокринолог, да. Uh-huh. Пациент может лишь косвенно судить о том, что и услуга ему выполнена качественно. Во-первых, заключение должно быть в понятной форме,
2: uh-huh.
0: то есть как бы как бы не выглядели специфические специфическими терминами, которыми мы пользуемся, морфологически общая концепция должна быть понятна. Uh-huh. И э, в итоге э, нужно знать четко, что цель любой пункции щитовидной железы ответить uh-huh. на самый главный вопрос. Uh-huh. Есть опухоль, нет опухоли. Uh-huh. То есть, сработать грубо по принципу плюс или минус.
2: Uh-huh.
0: Если э, у вас этого не сделано, варианта два. Либо у вас сложная клиническая ситуация, uh-huh. либо что-то пошло не так. Соответственно, сложные клинические ситуации не на то и сложные, чтобы случаться редко. Соответственно, если что-то не укладывается в понятный стандарт, то как минимум нужно обязательно задать вопрос врачу, доктор, что со мной. Mm-hmm. происходит. Mm-hmm. И главное, вам нужно посмотреть на вашего доктора, который вас консультирует, и убедиться в том, что его это заключение удовлетворяет. Mm-hmm. Потому что в итоге, опять же, заключение, как бы мы ни любили пациентов, оно не для них. Оно mm-hmm. для врача, который будет принимать
1: mm-hmm. какую-то тактику. Mm-hmm. Mm-hmm. Я хочу напомнить для наших слушателей вообще, что такое биопсия, когда мы ее делаем. В последнее время очень много эту тему обсуждают врачи некоторые эндокринологи и пациенты, это хорошо. Я всегда за то, чтобы обсуждали. Спорят, надо ли делать биопсию, когда узел сантиметр или два. Действительно, есть последние темы от американских коллег, от европейских, что узлы даже два сантиметра, три сантиметра можно не колоть. И действительно, есть определенные УЗИ-признаки, что их можно не колоть, но в глобальном смысле с точки зрения юридической, пока в России у нас последние рекомендации, которые есть по узловому зубу, говорят, что если мы выявили узел сантиметр либо больше, мы обязаны провести биопсию. Понятно, что и у меня есть пациенты, которых я не пунктирую, когда я вижу их на УЗИ. Но когда у меня в интернете, допустим, в Инстаграме спрашивают, 11 миллиметров, надо пунктировать, я всегда отвечаю «да». Потому что я понимаю, что там может быть все-таки опухоль. Я к тому, что... Основные показания к биопсии – это узел сантиметр либо больше. Это к вопросу вообще о биопсиях. И то, что ты рассказал, действительно, мы встречаемся с чем очень часто, что нам пишут описательные характеристики. ну, Просто приведу пример. Клетки щитовидной железы по типу мокрой почвы. Ну, вот это действительно заключение.
0: Это называется э, повесть о жизни одинокого тероцита да. в морях колоида. <смех> да,
1: да. То есть, на самом деле, ты очень правильную фразу сказал, которую я, на самом деле, всегда говорю пациентам. Основная задача биопсии — ответить на вопрос, опасен узел или не опасен. И, к сожалению, когда мы получаем не совсем понятное даже для меня заключение, не несоответствующее международной классификации, мы сейчас ее обсудим, возникает вопрос, а как принять решение тактическое? Действительно, я как хирург или, допустим, эндокринолог должен, видя это заключение, от хорошего морфолога сказать, знаете, этот узел опасен, его надо удалять. Поэтому, конечно, я хотел бы сказать нашим слушателям, что мы, конечно, молодцы, мы крупнейшая клиника на этой планете, эти типа, хирургии щитовидной железы, но вся наша работа основана на морфологии. Вот ты передо мной сидишь, и если бы тебя не было, да не было бы этой дисциплины, мы бы не могли работать. Поэтому, конечно, морфология — это фундамент эндокринной хирургии. Вот это очень важно понимать. Ох, какая же значимость. Ну, конечно. Вот. Поэтому здесь, конечно, я бы хотел с тобой обсудить, в принципе, классификацию современную, да, которая существует. Немножко расскажи про нее, пожалуйста.
0: Да, это очень интересный вопрос. Есть такая расхожая фраза, я ее очень не люблю слушать на конференциях, но очень часто повторяют, что нет ничего сложнее, чем классификация морфологических заболеваний щитовидной железы. И до какого-то периода так и было, потому что разновидностей этих классификаций было очень много. — То есть сами морфологи говорят, что это да, сложно? — Да, да, есть... сами У-у-у. морфологи, цитологи, наши корифеи, которые до сих пор ведут свою деятельность профессиональную. Действительно, это вопрос очень сложный. Тем более, наша страна всегда придерживалась некой такой фундаментальности, массивности, и там классификации делались, как говорится, на века, и уж слишком сложные для внедрения в практику, и им было сложно пользоваться морфологом, а что говорить о клиницистах, которых и так голова забита совершенно другого рода знаниями. Поэтому, когда в 2010 году вышла классификация первый вариант и в 2017 она дополнилась, стало немного легче. В чем идея этой концепции? Uh-huh. Идея этой концепции в том, чтобы люди на всех точках нашего земного шара называли вещи одинаковыми терминами, чтобы uh-huh. была унификация, uh-huh. и чтобы вот этот полет фантазии цитолога во время описания он был чем-то в итоге ограничен и вылился в какую-то лаконичную формулировку. Uh-huh. При этом и формулировка должна быть ну, достаточно фиксированной. А чтобы стало еще понятнее, придумали uh-huh. именно цифровое обозначение групп диагностических, uh-huh. чтобы уж добить uh-huh. вопрос ä, по- понятности и интерпретации. То есть врачу можно даже просто смотреть на цифру по Бетезде, он примерно знает уже, что нужно делать с пациентом. И это, этот подход он реализовал себе не только в цитологии щитовидной железы, потому что в городе Бетезда проходят регулярные собрание и крупные конгрессы по принятию классификации совершенно других локализаций. Самые известные, естественно, рак шейки матки. Uh-huh. Там тоже есть классификация по бетезде uh-huh. Соответственно, есть такая же аналогия Якогамская классификация при, рак... при опухолевой и неопухоле патологии молочной железы. То есть, uh-huh. концепция не новая. Имеет ли она свои недостатки? Да, но uh-huh. пользы от унификации, конечно, больше. Естественно, у нас э, в нашу практику российскую эта э, концепция продвигалась с большим скрипом, но в итоге сейчас большинство людей, которые большинство морфологических лабораторий, которые работают при крупных хирургических стационарах с большим потоком, они перешли именно на этот подход, э, на то, что свои мысли нужно как-то лаконично реализовать. И это правильно. Вкратце, вот что такое бетезовская классификация. Это унифицированные
1: термины.  — И напомню, Бетезда — это город в штате Мэриленд, Америка. —
0: Да, да, да. В котором огромная концентрация научных центров, и там проходят
1: очень крупные конгрессы. — Ну, на самом деле, ты хорошо про это рассказал. Действительно, нам помогает классификация говорить на одном языке. Потому что, к сожалению, когда я вижу действительно сочинение на А4, какие клетки... Тероциты, макрофаги, седерофаги. То есть, в принципе, морфолог явно понимает, какие клетки существуют да, в организме. Клетки эритроциты. Но я хочу от морфолога услышать очень простой ответ. Так, а узел-то какой? Он опасен или нет? И вот здесь действительно в какой-то степени классификация вынуждает, ну, в хорошем смысле, морфологу дать определенный ответ и действительно для меня как для хирурга для специалиста который принимает уже решение оперировать пациента или нет мне конечно важно увидеть вот это стратифицированное четкое заключение и здесь я всегда говорю следующее морфолог на самом деле берет на себя ответственность
0: да так и есть мы берем э, берем на себя ответственность каждый день потому что надо понимать что случаи, когда смотреть все легко и просто, и у тебя либо черное, либо белое, оно, к сожалению, не всегда происходит. И да, приходится делать выборы, искать для себя решения и называть четкими критериями. Вот эта стратификация, она заставляет себя брать в руки, и всю жизнь на одних подозрениях, на одних неопределенных диагнозах ты не проработаешь. Потому что выбирая... ты должен понимать, для чего ты работаешь Ты должен помочь пациенту и хирургу uh-huh. А не просто э, прикрыть свою профессиональную деятельность Так это не не делается. Ты работаешь для людей, для клиницистов. И вот эта мысль привита моим учителем, эта мысль мною культивируется. И поэтому всю жизнь свою, ну, чего греха отстоит, мы с тобой очень долго знакомы. Всю жизнь я работаю именно при хирургическом отделении. Я хирургов знаю больше, чем своих коллег по
1: цеху. И я вот хотел бы просто привести некий такой пример, как это бывает в практике. То есть есть пациент. У него эндокринолог, допустим, находит узел, направляет на биопсию, да, получает вот какое-то такое заключение не соответствующее Бетедуской классификации, то есть какие-то наши с советских времен, да, Шапирова, Каменева, да, классификация, то есть где там очень-очень много вариантов. Что дальше происходит? Я просто расскажу. Пациент получает заключение, эндокринолог что говорит? Как правило, ой, что-то такое, ну давайте к хирургу. Идут к хирургу. Хирург говорит: слушайте, ну давайте на всякий случай. То есть вот эта ключевая фраза, которая даже у профессора Фадеева есть такая статья на всякий случай. То есть, а давайте на всякий случай уберем этот узел, а вдруг он все-таки плохой. То есть сделали исследование, что-то доктор написал, но в конечном итоге все равно давайте пациента направлен на операцию, получается порочный круг. То есть либо эндокринолог и хирург особо не владеют вопросами, хотя сейчас сложно им не владеть, потому что все очень доступно, либо пытаются действительно, как ты сказал, прикрыть немножко вот свою деятельность. Но опять же, предлагая операцию, мы вообще не понимаем, что там у пациента. Да,
0: да. Такое чувство, что на самом деле есть некое количество лечебных учреждений, Ну, понятно, надо куда-то в глубинку уйти, в котором ну, само наличие щитовидной железы у пациента будет уже являться показанием к операции. Это плохо, естественно, потому что цель нашей работы — редуцировать количество ненужных оперативных вмешательств. Ведь понятно... Да, с одной стороны, если так примитивно посмотреть на вещи, щитовидная железа лежит близко к поверхности, ее, mm-hmm. казалось бы, объемы операции маленькие и работать с одно удовольствие. Но сколько тонкостей, и ты точно знаешь лучше меня нервы, осложнения, рубцы. Понятно, что в хороших руках, в хорошей клинике, на хорошем оборудовании эти риски минимизируются. Но, но... они все равно остаются. Но они остаются. Да, да. Поэтому нехорошо лезть в человека без действительно значимого повода.
1: Для этого мы и работаем. Да, на самом деле я всегда на консультациях своих говорю о том, что лучше та операция, которую не делать. Да, конечно. И по ощущениям нашим, в России где-то ну, в среднем около 50-60 тысяч в год делают операции на щитовидной железе, и точно половина из них не по показаниям. Как бы это ни звучало, я бы даже сказал, это какая-то катастрофа. Но мы боремся с этим. Мы пытаемся пропагандировать все-таки операции по показаниям, которые реально продлевают жизнь человека либо улучшают качество жизни. Для слушателей я могу сказать такую фразу, которую я тоже говорю на консультациях. Хирург всегда ставит два вопроса. Моя операция продлевает жизнь человеку? Второй вопрос. Моя операция улучшает качество жизни? И да. когда речь идет о доброкачественных узлах, я отвечаю нет. Я не продлеваю жизнь, то что мы знаем, что доброкачественный узел не опасен, улучшает ли я качество жизни? Скорее всего даже ухудшю. Хорошо, Леша, давай тогда перейдем про бетезовскую классификацию именно уже предметно по группам, да, то есть какие у нас есть группы, давай каждую группу немножко разберем.
0: Да, с удовольствием. Итак, чтобы наш уважаемый слушатель представлял вообще о чем идет речь. Если мы возьмем с вами в руки физическую... Да, есть физическая книжка «Интерпретация биопсии по классификации uh-huh. Бетезда». Uh-huh. Замечательство издания Шпрингер. Uh-huh. Uh-huh. И в итоге вся, вся эта классификация, весь сорбор выглядит как обычная табличка на пол страниц, в uh-huh. которой есть циферки, uh-huh. соответствующие номерам групп, есть названия этих групп, есть э, действия хирурга, которые должны последовать за, э, за постановкой диагноза, и есть риск наличия злокачественного образования в той или иной диагностической группе. Угу. Соответственно, первая группа, так и называется, БТСД-1, это не информативный материал. Угу. Очень щекотливый вопрос, потому что ни пациенту, ни хирургу, ни руководителям учреждений не нравится, когда мы Ставим неинформативный материал, но это необходимость. И та клиника, которая в своей работе никогда не ставит биотест до 1, либо вопрос функционных биопсий там отработан до совершенства, до идеала. Uh-huh. Недостижимого просто Либо морфологи не дорабатывают Потому что есть совершенно объективные причины По которым uh-huh. мы можем получить неинформативный материал Ты знаешь их не хуже меня uh-huh. Кальцинированные узлы, uh-huh. выраженные тиреидиты Фиброзирующие процессы uh-huh. да банально сложной локализации узла Верхний полюс, uh-huh. нижний полюс, задняя поверхность uh-huh. Давление повысилось у пациента uh-huh. Кровоснабжение узла слишком uh-huh. сильное Некроз произошел uh-huh. Выраженная кистозная трансформация Вот Я уже 9 причин назвал
1: Ты все какие-то сложные
2: слова говоришь? Да, это
0: сложные слова. (свят) В общем, пользователь, пользователь, слушатель должен понимать, что действительно есть причины, не связанные с квалификацией ни того, кто колет, ни того, кто смотрит. Мы можем быть очень солидными людьми, но есть именно природой, биологией, обусловленные факторы, которые мешают с первого раза поставить то, что пациент хочет узнать. Поэтому, да, э -э 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 это вот первая объективная часть. И, естественно, есть часть который зависит именно от технологии а, а, выполнения функции uh-huh. потому что чем больше э, врач-клиницист делает этих биопсий, тем э, идеальнее у него uh-huh. получается раз от раза. То есть, но ну, грубо говоря... Количество переходит в качество. Да, количество переходит в качество, uh-huh. и после сотого пациента, сделанного uh-huh. за короткий период времени, ну, условно, вот за месяц доктор поработал с сотней. И у него уже результат, даже если он с нуля начинает, угу. результат будет многократно лучше, угу. он буквально
1: за полгода встанет вот в максимально хороший строй. Угу. Вот здесь я хочу сказать нашим слушателям, что наша клиника в Петербурге, да, наш университетский центр, мы являемся лидером не только по хирургическим операциям, то есть в прошлом году мы выполнили около 6 тысяч операций на щитовидной жизни, больше нас никто на этой планете не оперирует, но такое количество достигнуто в первую очередь за счет большого, огромного количества биопсий, то есть это больше там, 30-40 тысяч биопсий в год мы делаем, то есть это к вопросу о количестве в качество, как бы нас доброжелатели не пытались ругать, что мы слишком много биопсий делаем, но действительно показаний достаточно жесткие в этом отношении, и все биопсии практически, конечно, по показаниям мы делаем. И вот здесь я бы хотел опять же сказать, что экспертность уникальная. То есть у нас действительно очень большой поток пациентов, которые приходят на биопсию, поэтому вероятность, безусловно, есть и мы честно, как вот ты сейчас говоришь, говорим о том, что есть неинформативное заключение. Я обычно в беседе пациентам, ну, все, что ты сказал, чуть более простым языком рассказываю, да, действительно узел находится как-то глубоко, хотя мы должны из него все равно взять материал. Бывает действительно плотный узел, да, вот то, что ты говорил, фиброзированный. Действительно кальцинаты, то есть старый узел, в нем отложение кальция. Много, и действительно иголочка просто механически недостаточно может взять материала. Поэтому действительно давление может подниматься, да, много крови попало. Поэтому здесь очень важная фраза, которую ты сказал. Действительно, если мы встречаем центр медицинский, где всегда что-то пишут, надо очень сильно задуматься. Потому что, к сожалению, это говорит о том, что что-то они не договаривают или наоборот переговаривают. Да, да,
0: естественно. Но заканчивая эту тему, слушатель должен понимать, что что такое каникулярная спиртная биопсия? Это попадание иглы в максимально хорошо кровоснабжаемый орган с достаточно сложной морфологией опухолевых процессов. Соответственно, любая биопсия — это вероятность ее качественного выполнения. И чем больше ты делаешь, тем эта вероятность повышается. Потому что не нужно ждать от э, этой процедуры абсолютно. Ну, Ну, это технические ограничения и методики. Но, к сожалению, это единственный метод для качественного определения биологии узла. Uh-huh, на uh-huh. данный момент пока лучше не придумано.
1: Леша, скажи, примерно какой у нас сейчас процент неинформативных мы с тобой обсуждали, я сейчас тоже расскажу с своей стороны. Ну, в среднем, сколько примерно у нас uh, В
0: среднем у-, у-, у нас, да я даже по годам могу сказать, на году в 2012 было около до 2012 года, это около 12%, uh-huh, uh-huh. когда резко возросло количество биопсий И э, повторный вот такой же примерно пик, когда хирурги, то есть вы перешли на пунктирование свободной рукой. То uh-huh. есть вместо двух человек да, для биопсии стал да, один.
1: Да. Был
0: короткий период просадки, и потом все ушло на уровень 7-8%, uh-huh. то есть ну, год от года примерно одни и те же цифры, что укладывается в идеальном считается 5%. Mm-hmm. Но я не знаю, где в мире курица с mm-hmm. 5% информативности и 8%. Так скажем, от 8 до 10 mm-hmm. это очень хорошо.
1: Ну вот Мы с тобой это обсуждали, когда шли в студию. У нас на площадке на корабле строители 20 Лихоносов Николай Павлович, эндокринолог, делает биопсии. И в свое время я считал его процент и сопоставлялся со своим процентом. У меня было 8%, а я ему насчитал 5%. То есть, на самом деле, вот диапазон действительно о чем ты говоришь, это, ну, 5 получается вообще близко к идеальному, да. 8, да. Поэтому в целом не надо бояться того, что вы получаете неинформативный материал. Это ни в коем случае не говорит о том, что врач как-то не квалифицирован или морфолог, что не надо пугаться, что это стопроцентная опухоль, потому что очень часто с чем я сталкиваюсь. Пациенты приходят с неинформативным материалом, кто-то, конечно, агрессивно говорит: вот я деньги заплатила, пришла, я все тоже это, конечно понимаю». Я тоже в жизни хочу, чтобы все с первого раза получалось. Но вот действительно бывает, допустим, даже какая-то агрессия. Как-то так, вы такой серьезный центр, у вас неинформативно. Да, у нас есть неинформативное заключение. Если вы, примерно, 30-40 тысяч биопсий, возьмете 5-10%, посмотрите, какой-то большой пул пациентов, ну, в количественном отношении. Поэтому первое, мы не пугаемся, что что-то не так сделано. Это первое. Второе, мы не пугаемся, что это однозначно опухоль. Обычно я говорю фразу такую, наверняка ты ее слышал от наших, может быть, пациентов, что в опухоли много клеток, мы им говорим, и обычно, если опухоль, то морфолог, ты, твои коллеги ставят сразу диагноз. Поэтому просто для слушателей хочу вот именно тему неинформативных заключений донести в ключе, не надо переживать, это не значит, что кто-то плохо что-то сделал, это не значит, что там однозначно опухоль, и вот здесь мы переходим, а что делать тогда пациенту, если неинформативно?
0: А ответ только один. Функцию нужно повторять. Угу. И объясню еще раз почему. Потому что а, любые умозаключения по узлу ставятся именно по клеткам тиреоидного эпителия. То есть угу. то, что строит в норму его фолликулы. Угу. То есть то, что вырабатывает гормоны. Угу. Соответственно, если нужного количества клеток, необходимого для оценки нет, то что бы ни лежало фоном, uh-huh. материал будет неинформативным. Uh-huh. Нельзя, даже если у тебя какие-то одиночные клеточки есть, но их не хватает до необходимого uh-huh. минимума, нельзя делать заключения статистические, оценивать этот узел. Ты неминуемо очень скоро ошибешься, uh-huh. рискуя не каким-то секундным комфортом своим, uh-huh. а рискуя судьбой пациента. Uh-huh. Поэтому неинформативность, она важна.
1: Угу. Леша, скажи, вот какое количество должно быть группы и какое количество в группе должно быть клеток...
0: считается, считается, что это должно быть 6 комплексов по 10 клеток угу. в тонком мазке угу. без вторичных изменений, то есть угу. идеальные клеточки. Угу. Но нужно понимать, не нужно быть буквоедом и вот за эту цифру 6 хвататься, да, потому что... Если у тебя преобладают вот вторичные изменения, дегенеративные изменения, uh-huh. и тебе чего-то не хватает, uh-huh. не нужно пугать пациента подозрениями
2: uh-huh. или фантазировать, еще, да, да
0: фантазировать, потому uh-huh. что действительно ты можешь просто не разобраться, назови это честно, не информативно. Uh-huh. Если ты чего-то а, ну, твоя морфологическая душа неспокойна, uh-huh. ты можешь комментарии дописать, uh-huh. да взять телефон, отзвониться хирургу.
2: Uh-huh. Всегда
1: можно дать комментарии и объяснить, что с чем как связано. Ну, к вопросу о коммуникации. да, Я знаю, что ты с Лихоносовым постоянно на связи, вы созваниваетесь, то есть какие-то сложные случаи обсуждаете. Я с тобой тоже периодически созваниваюсь, когда я, допустим, смотрю на УЗИ, Пациента, я вижу узел, я вижу заключение морфологии. У меня какие-то бывают тоже вопросы? Мы всегда с тобой на связи. То есть, это все-таки вот такая, как сейчас все время говорят, мультидисциплинарный подход. Да, да? по-другому и нельзя. Mm-hmm. Это mm-hmm. Же, да. Это Хорошо, как... Лёш, То есть, в принципе, мы с тобой разобрали первую группу по битестдерской классификации это материал неинформативный. Поэтому, наши дорогие слушатели, если вдруг у вас есть такое заключение, не пугайтесь. Просто-напросто надо повторить биопсию. Наверное, последний вопрос по этой теме: а как все-таки ты считаешь как морфолог? В какие сроки. А оптимально повторять. Вот есть у тебя какие-то да, рекомендации?
0: Естественно есть. Во-первых, все определяется клинической ситуацией. Угу, угу. Если мы не с вами говорим про быстро растущие узлы, угу. предположим, да, угу. или это человек с очень сложной жизненной ситуацией, ему нужно уезжать и он достоверно из нашего контроля выпадет. Угу. Повторять? Нужно хоть сейчас. Uh-huh, то есть uh-huh. это, это именно так и происходит. Uh-huh. Ты уколол 40 минут, посмотрел, uh-huh. и есть у тебя информационный материал, иди снова. Uh-huh. Да, несмотря на все риски, пользы мы принесем больше.
2: Uh-huh.
0: Если мы с вами говорим про плановые ситуации, то правильнее, правильнее дать пройти воспалительному процессу, uh-huh. который образуется после травмы от функции. Но ну, uh-huh. ведь укол это в любом случае травма, в любом uh-huh. случае организм не реагирует. Там есть небольшое кровоизлияние, которое должно разойтись. Uh-huh. В среднем этот процесс занимает от двух недель до месяца. То есть uh-huh. за две недели должно пройти островоспалительные процессы и уже сформироваться и потихоньку исчезать, Ой, извините, за... За страшные слова, макрофогальная реакция.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Месяц за месяц 100% уйдет uh-huh. все. Поэтому uh, вот получается минимум подойти. Uh-huh. Через две недельки. Uh-huh. В плановом порядке в большом потоке месяц это вполне оправданный uh-huh. срок.
2: Uh-huh.
0: Тут все зависит от того, насколько врач обладает способностью
1: временной давать
2: дифференцированное
1: <связывающие> вот, руководство к действию. Да. Но здесь я могу от себя добавить. Действительно, бывают парамедицинские показания. Конечно. То есть К нам же приезжают даже с Владивостока, там, с Магадана ради биопсии. Как бы это ни звучало, да, пациенты через всю страну прилетают, чтобы сделать у нас в центре биопсию. Но я
0: это называю сложными жизненными обстоятельствами. Да, но
1: я к чему это говорю? К тому, что действительно, у нас же было Человек сегодня прилетел, завтра ему надо улетать обратно, и, допустим, с утра я сделал биопсию, ты мне говоришь не информативно. Я пациенты Беру еще раз и делаю в этот же день биопсию. То есть это вопрос вот таких вот жизненных моментов, Конечно. Да? При этом ты знаешь, что это биопсия утреннее, повторно и так далее. Но есть, как правило, такие плановые ситуации, когда пациент записался, заранее там, допустим, в Петербурге живет, и сделал биопсию, получили неинформативно. Здесь, да, мы говорим: срочности нет, у вас, допустим, пузи каких-то опасений нет у доктора. Давайте все-таки. Пусть действительно этот синяк рассосет, эта маленькая гемотомка, воспаление вот это от иголочки, уйдет оно не опасно, сразу хочу сказать. Но будет тебе комфортнее работать, ты будешь меньше видеть, как ты да. реакция. Вот. Поэтому, в целом, да, две недели, либо месяц. Но действительно у нас есть возможность сделать в этот же день практически. И я хочу для наших слушателей напомнить, что у нас действительно есть возможность выполнить биопсию с утра и уже где-то к обеду, да, как да. у нас к обеду. То есть, допустим, там, доктор Лихоносов выполнил с утра биопсию, стекла у тебя уже в лаборатории к 12, и уже к часу будет ответ. То есть, действительно, в этом плане очень удобно. За один день мы реально можем... А потом, кстати, пациенты очень часто ко мне приходят. Да? То, есть, да, то есть, в один день мы понимаем, что все таки делать с пациентом. Хорошо, про инф... неинформативно мы поговорили. Я надеюсь, что наши слушатели чуть больше теперь будут понимать это заключение. Если они его получат даже в нашей клинике, они спокойно к этому отнесутся и пойдут просто сделать ее повторно. Да. Супер, давай тогда переходим ко второй группе.
0: Да, вторая группа это... То, что хочет получить каждый пациент, и то, чего желает э, своим пациентам каждый доктор.
2: — да? да — Да, это доброкачественно,
0: добро, доброкачественный узел щитовидной железы. Это очень емкое понятие. Угу. Сюда входит э, то, что вы видите в наших заключениях, как коллоидный узел. Угу, — то узел. — зоб, да. Сюда угу. входит э, воспалительная патологии щитовидной железы. Это тиреидит Хошемот, и угу. Терегита беременных, uh-huh. то есть все то, что выглядит узлом или псевдоузлом, но опухолью не является, uh-huh. соответственно, зачастую не несет больших диагностических сложностей, uh-huh. ну, опять же, зачастую.
2: Uh-huh.
0: И почему все хотят это видеть? Потому что оперировать не надо, понятное uh-huh. дело, максимум это наблюдение и Опять же, маленькая капелька дегти. естественно, uh-huh. если мы посмотрим на табличку бететовскую, то риск наличия злокачественного образования в этой группе есть. Uh-huh. Он не равен нулю, он uh-huh. равен 1-2%. Uh-huh. И нужно понимать, нужно четко включать голову, опять же, если... Ты получаешь коллоидный узел. Но хирург говорит, что УЗИ картина крайне неблагоприятна, значит, что какие-то технические моменты выполнения uh-huh. пункции.
2: Uh-huh. Значит,
0: нужно это повторить, понаблюдать, в общем, uh-huh. что-то, но не, не уйти в никуда.
2: Uh-huh. Uh-huh. Именно
0: поэтому э, я настаиваю всегда, чтобы пациент не просто пришел, забрал заключение и сам со своими мыслями, о, у меня все хорошо, взял и ушел. Uh-huh. Нет, он должен получить хотя бы какие-то рекомендации. От от, того, кто понимает, что делать с этими узлами дальше. Именно поэтому я говорю, что заключение не для пациентов, а не для врача. А уже врач потом дает рекомендации. Соответственно, да, действительно, есть сложные ситуации, с которыми нужно разбираться. И в 100% случаев я всегда связываюсь с хирургом и предупреждаю о них. Это несложно сделать, и я не трачу ни сил, ни времени для выполнения этой работы.
1: вот здесь я подключусь в отношении первой твоей фразы, что узел доброкачественный, понятно, не надо делать операцию. Ну, слава богу, нам с тобой это понятно, но если мы вернемся к нашей российской действительности, с чем мы сталкиваемся? То есть вот те самые 50-60 тысяч операций в год, которые мы видим, большая часть которых сделана без показаний, это же доброкачественные узлы. То есть на самом деле, да, сделали биопсию, да, все-таки морфолог написал, что он не видит опухоли, ну, своими словами, да, он там, допустим, не использует битезерскую классификацию, и все равно знает, что обычно говорит хирург или доктор эндокринолог, а давайте на всякий, на случай, всякий случай его удалим, да. да. Причем, ну, я же очень много с пациентами беседую, к нам приезжают именно как в такой референтный центр, да, то есть последнее слово сказать, ну, к примеру, там, в моем городе все меня направляют на операцию. Вот хочу вашего мнения услышать это как правило вот почти каждый первый пациент что получается действительно узел то доброкачественный но вот пытаются пациентов агитировать на операцию и какие-то страшилки рассказывают а он вас задушит что в принципе на практике нет таких ситуаций то есть это же медленно растущие узлы а вдруг он переродится то есть тоже вот начинает пугать и такие как бы термины что давайте лучше это все уберем поэтому ты вот, очень важно вторую часть сказал что действительно классификация даже дает не некий процент того, что узел может теоретически и на практике каким-то быть в будущем плохим. Но здесь очень правильная мысль. Это не значит, что мы должны все коллоидные узлы постоянно пунктировать. Конечно. Это, к сожалению, бывает проблема. У нас есть пациенты, они здесь ни при чем, но они каждый год в поликлинике получают направление, их заставляют к нам идти повторять биопсию. И они сами говорят, слушайте, ну, может, четвертый раз делаем. Вы тратите время, мы, пациент от этого страдает. То есть и все четыре раза коллоидные узлы. Но действительно, ты очень правильно сказал, мысль: все-таки нужно наблюдаться именно, может быть, даже у хирурга или у очень грамотного врача-УЗИ, который скажет: знаете, ваш узел на протяжении этого времени вообще никак не поменялся по ультразвуку. Маловероятно, что он поменяется еще и по морфологии. Поэтому вот это очень хорошая мысль.
0: Да, естественно, с битез 2 и с вопросом перерождения, не перерождения. Да, Тема, да. на самом деле... Давай уж сразу ее затронем, да, пока давай. мы в этой категории. С одной стороны, мы регламентированы документами. И наши рекомендации национальные от 2016 года по ведению злового зоба взрослых, угу. там прям черным по белому прописано, что БТС-2 не нужно динамически наблюдать. Да. К большинству пациентов... Это действительно и применимо. Но опять же голову включать надо, и те 1-2% они откуда-то берутся. Поэтому изначально крупные узлы, которые врач решил, не не удалять, не удалять. Не удалять. Ну, крупные, крупные. но не может человек пойти на операцию. Или ну, не хочет хирург оперировать. Какие-то ну, вот что-то по УЗИ не нравится хирургу.
2: Угу.
0: Естественно, эти вещи нужно наблюдать. Люди с отягощенным анамнезом. Угу. Вот там мама, бабушка. Ну, то близких, если да, был да, рак. Угу. А Потом категории людей, у которых популяционно они не должны иметь узлов в щитовидной рельезе. Ну, давай называть вещи своими нами. Это молодые люди,
2: угу.
0: молодые угу. парни.
2: Угу. Потому угу.
0: что соотношение мужчин И женщин в узловой патологии щитовидной железы это один к 10, то есть на одного мужчину 10 женщин. И когда к тебе приходит, когда тебе приходит молодой парень до 30 лет с асимметричным поражением щитовидной железы, шансов. Я очень некомфортно себя чувствую, когда ставлю доброкачественные узлы этой категории. Потому что, как правило, к сожалению, судьба подобный контингент не жалеет и они нуждаются в помощи. Поэтому да. Большой узел у мужчины, назван, названным коллоидным узлом, ну, правильнее его наблюдать. Я не говорю про то, что нужно сходить с ума и терять, э, терять вкус жизни. Нет, угу. нужно ну, холодно относиться к этому вопросу и завести привычку раз в год прийти к грамотному... Опять же, я называю этих людей хирургами. К хирургу, угу. чтобы он хотя бы взял э, УЗИ-датчик, угу. посмотрел, посмотрел твои гормоны и сказал, так, мы дорогой Иван Иванович, либо пунктируемся, и я тебе говорю, вот почему на основании uh-huh. таких-то таких принков, либо мы с тобой на год снова прощаемся, и ты uh-huh. уходишь наблюдаться, я тебя в это время не вижу. Uh-huh. Потому что, да, к сожалению, бедные пациенты, которые наблюдаются, которые динамически наблюдаются, они могут прийти с такой фразой, у меня узел подрос на 2 мм. Uh-huh.
1: Очень часто, кстати. Да, да,
0: очень интересный вопрос, потому что классические Признаки неблагоприятности, они выглядят не так. Uh-huh. 1-2 миллиметра это...
2: Это погрешность аппаратуры от специалиста
0: к специалисту. Сантиметр или что-то кратное изначальному диаметру. Ну, то есть был сантиметр, стал 2, был 5 миллиметров, стал сантиметр. Вот это, да, это влияет. Какие-то новые признаки, новые усиления кровотока, микрокальцинаты или какие-нибудь увеличенные лимфоузлы. Да, это потребует действительно быстрый рост, который, который на... Взгляд заметен.
1: Угу. Вот здесь бы я добавил, Алёш, ты так очень ловко сказал, что вот хирург выполнил УЗИ, а на самом деле-то это тоже проблема. Я тебе могу сказать, что очень многие хирурги в нашей стране, я просто знаю, я же езжу с мастер-классами по хирургии, и я вижу, к сожалению, что хирурги сами-то не выполняют УЗИ. И здесь очень такой момент серьезный в каком плане? Когда мы говорим про врача хирурга-эндокринолога вот нашего центра, я и мои коллеги, мы и биопсию можем делать, и делаем. Мы делаем сами УЗИ. И самое главное, мы потом, когда оперируем пациента, мы понимаем всю картину. Как я говорю, у нас складывается пазл. Поэтому здесь очень серьезный вопрос. А вообще врач хирург делает УЗИ, потому что, к сожалению, мы очень часто видим, что какое-то УЗИ где-то сделали в поликлинике, какая-то непонятная биопсина. То есть я возвращаюсь все время к теме такого немножко неглубокого понимания процесса. Поэтому да, ты абсолютно прав. У меня же есть такие ситуации, когда пациент, кстати, мужского пола, вот недавно был, год назад у него коллоидный узел был. Он около 3,5 с сантиметров. Но вот он пришел ко мне в феврале этого года, и вот то, что ты стал рассказывать нашим слушателям. УЗИ-признаки появились. То есть я вижу, что какие-то неровные контуры слегка. Гипоэхогенность характерная появилась для фолликулярной опухоли, там, ободок холло. Кровоток, я всегда это говорю, что он явно не коррелирует с опухолевым процессом, но в любом случае он в контексте всего описания участвует. Я говорю, плюс он вырос на полсантиметра, при этом я понимаю, что это не так уж и много, но это все равно рост. И я все таки говорю, давайте повторим. Давайте повторим. И, кстати, ты ему ставишь, в конце концов фолликулярную опухоль. Это к вопросу о том, вот то, что мы только что с тобой проговорили. Действительно, мы всем поголовно не должны повторять биопсию, конечно, это неправильно. Но в комплексе мы должны оценить, как выглядит узел, да? Какая динамика изменений его в размерах? И это все обсудить спокойно с пациентом. Объяснить, что да, произошли изменения. Давайте все-таки повторим. Но это какие-то исключения, наверное, в большей степени. Конечно, таких пациентов очень мало.
0: Но опять же, потому что конкретно на твоей площадке мне очень нравятся модели организации помощи. Потому что непосредственно специалисты либо хирургического профиля, либо приближены к нему, они видят пациентов, и они дают консультации. Это очень правильно. Не
1: не должно быть иначе. То, что я рассказал, когда я как хирург, я вижу от начала до конца. И это ну, в прямом смысле некий пазл складывается. Да, и еще один момент,
0: который тоже стоит обговорить. Очень много лет всплывает этот вопрос. Предположим, пациент где-то наблюдается у себя в поликлинике. Я с... Глубочайшим уважением отношусь э, к врачам поликлинического звена, но все таки когда речь заходит, тем более, об опухолях щитовидной железы, как бы вы ни любили, как бы вы ни э, уважительно относились к этим специалистам, вам правильнее обращаться к врачам стационарного уровня, которые знают, что делать именно с опухолевой патологией, потому что с э, принимать советы от врача первичного звена в в тонкостях, ведь человек же на них надеется, это не очень правильно. Поэтому получили что-то не так, что-то сложнее, чем два узла, угу. чем два слова коллоидный узел. Угу. Обратитесь, пожалуйста, к специализированному центру. Центр. Да. да, это правильно, это угу. ваша
1: безопасность в итоге. Хорошо, лежь. Давай тогда про вторую группу подытожим. То есть у нас что основное получается? Вторая группа это доброкачественные узлы. Это первое. Второе. Они чаще всего, конечно же, не опасны. И в нормальных центрах, специализированных чаще всего, мы вообще не трогаем таких Но, Грубо
0: говоря, да, это 90% всего потока. Да, да. Злые, они да. да. Они должны встречаться чаще всего. Да. Вот так и да.
1: происходит. Да. То есть мы пациентов, допустим, в нашей клинике, это просто единичные пациенты с доброкачественными узлами, обычно кого мы берем все таки на операцию. Это если симптомы компрессии органов шеи, то есть сдавленная трахея, пищевод, тиреотоксикоз, который почему-то мы не направили на радио. Но, честно вам скажу, на 6 тысяч операций, но максимум, может быть, 15-20 пациентов было. То есть это колоссальное маленькое количество пациентов. Поэтому, если вы видите в своем заключении коллоидный узел, ну, с большой долей вероятности, вас, конечно, не надо оперировать. И если вдруг вам вам доктор вашего города говорит, что все-таки надо сделать операцию, я вас очень прошу: задумайтесь: либо какие-то проблемы с биопсией, может быть, доктор не доверяет этой биопсии, но он бы, наверное, вам сказал, либо действительно доктор вот, привык направлять их на операцию. Поэтому мой подкаст и называется А Можно без операции. То есть я всегда пропагандирую, что а давайте подумаем, если вам назначили операцию, а может быть, ее не надо делать? И на моем опыте я могу сказать, что чаще всего это действительно так. Если рекомендуют операцию, и если все-таки погрузиться в проблему, чаще всего мы ее все-таки не делаем, и это очень здорово. Да. Хорошо, Леш, ну что, переходим к третьей группе. А,
0: третья группа, да, это самая сложная часть нашего
1: разговора. Пропустим ее.
0: Нет, я постараюсь побыстрее. С одной стороны, мне хорошо про нее рассказывать, потому что я не использую своей практики. А,
1: вот так вот. Это вот
0: так вот, потому что она звучит очень своеобразно. Группа называется, ну, с буквального перевода, атипи неясного значения или фолликулярное поражение неясного значения.
1: Сложный слова?
0: Да, сложные слова, я сам их самых не понимаю. И в российских реалиях с нашим uh-huh. менталитетом
2: uh-huh.
0: выдать в неизвестную тебе клиническую среду uh-huh. заключение, содержащее тебе слово атепия, uh-huh. это все равно, что запустить лесу с подожженным хвостом по полю. Uh-huh. Это опасно в первую очередь для пациента, потому что любой Хирург, увидев слово АТП, но я не имею в виду хирургов нашего центра, потому что uh-huh. они не сталкиваются с btsd 3 uh-huh. Я опасаюсь, что все приведет к операции. И э, вся суть-то в том, э, нужно понимать. Морфологическая среда она, она очень закрытая для общения, чаще всего, к сожалению. И люди не сидят вот так вот в студиях и не рассказывают о тонкостях работы, потому uh-huh. что никто не любит это освещать uh-huh. лишний раз.
1: Это как-то кулуарный Да,
0: очень кулуарный. И не всегда пациенты могут пообщаться с ацетологом. Он обычно сошлется либо на занятость, либо просто вы до него не дойдете. Mm-hmm. Это, конечно, неправильно. И просто не будет того человека, который объяснит, что такое атп 3 да? ну, ты не сможешь на потоке каждого первого, ну, каждого пациента mm-hmm. с этим диагнозом провести и проконтролировать его дальнейшую судьбу формально. А, 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 а теперь значения, что вкладывается. Когда я был а, в UPMC в Питтсбурге... Mm-hmm. Э, у Никифорова. Э, да, у да? Никифорова. Там их цитолог, руководитель цитологического отдела. Он говорил следующее, что любое отличие от физиологической нормы они называют АТП. Mm-hmm. То есть вторичные mm-hmm. изменения, дегенерация, mm-hmm. воспаление mm-hmm. – это mm-hmm. все АТП.
2: Mm-hmm.
0: Это все хорошо и замечательно, но, к сожалению... Только,
2: в... только да, что с этим делать? Да,
0: что с этим делать? Цитологи обычно не дают рекомендации. Бетезда нам скромно спишут сделать молекулярное исследование mm-hmm. ну, где-то за 3,5-4 тысячи долларов,
1: mm-hmm. либо повторить биопсию. Mm-hmm. За 700 но, долларов. Или да. нет? В Америке, по-моему, около 2 да, это
0: стоит? Да, это дорого достаточно. Uh-huh. И э, вопрос в том, что в нашей стране э, цена на биопсию она достаточно низкая, и нам действительно проще не рисковать и повторить, но э, всегда э, есть риск того, что если ты не уверен в своей практической деятельности, ты Каждый первый непонятный тебе случай Вспомните то, что я говорил в начале То, что не всегда э, у тебя Каждый день балует абсолютно понятными Для тебя картинами И ты все непонятное будешь Сливать в Бетесту-3 В итоге специалист не заметит Как он превратит из этой, казалось бы нужной группы, uh-huh. сделать ее ну, неким таким помыным uh-huh. ведром, в которую все непонятности будет сваливать. Uh-huh. Все-таки врач должен хоть как-то постараться категорировать. Uh-huh. И uh-huh. вместо BTS-3 мы используем вот эти системы подозрений. Uh-huh. На что мы
2: uh-huh. подозреваем? В что, да, да? В какой
0: плоскости? Uh-huh. Потому что чаще всего эти подозрения не всегда, но чаще всего они оправдываются. И хирургу важно понимать не просто... Какая-то неясная хворь. А все-таки, что да, мы предположили? Да. Ведь э, еще раз повторюсь: бтсд 3 э, наши зарубежные коллеги могут называть даже явные э, папиллярные карциномы с угу. кистозным компонентом, с достоверными ядерными признаками. Я эти личные эти препараты видел. Угу. Да, то есть то, что у нас выходит шестеркой. Да, и в гистологии не представляет больших сложностей. Они все равно это называют бтсд 3 я не знаю, что должно произойти, чтобы они назвали рак раком и поставили БТС-ДУ-6,
1: потому что там даже явные раки идут uh-huh. через bts ду 5 Лёш, я понял в целом. Давай тогда подытожим третью группу. То есть да. если пациент... Вот был вопрос в Инстаграме, а что делать с третьей группой? Давай перекалывать. просто перекалывать. перекалывать. Давай тогда переходить к следующей группе.
0: Да, четвертая группа... Э- Слушай, а вообще есть легкие группы в битезе? По-моему, они все.
1: Ну, на самом деле, я всегда рассказываю, что, допустим, та же самая популярная карцинома ты да, сейчас она слушаешь. Просто. Да, она Да, я, то есть, я всегда привожу пример ваших слов, что иногда морфологу, то есть тебе приходится чуть больше времени даже уделить для коллоидного узла, да, нежели есть. для популярной карциномы, потому что у популярной карциномы, ну, ты сам это расскажешь, да. есть патогномоничные признаки, я у тебя про них еще спрошу. Возвращаемся к четвертой группе. Да, это, это вот та самая болезненная в последнее время очень много... И я благодарю всех, кто активно в Инстаграме, ВКонтакте пишет мне. И очень большое спасибо тем, кто отреагировал по-разному на мой подкаст про фолликулярную опухоль, потому что люди разделились. Мы сейчас про это, про это с тобой поговорим. То есть, когда я говорил про фолликулярную опухоль, что мы слишком много ставим диагноз за фолликулярную опухоль, что мы всех подряд оперируем. Всем большое спасибо за ваши комментарии. Это все равно реакция. Это заставляет нас задуматься, в каком направлении мы работаем поэтому давай сейчас поговорим про четвертую группу которая действительно у нас много это надо признать а четвертая группа по битездовой классификации это флюккулярная опухоль
0: да она дословно так называется Фолликулярная опухоль или подозрение на фолликулярную опухоль и э, в англоязычном варианте это все написано через сплэш, и это синонимы
2: угу,
0: угу. Что, вот, это а, что это такое что это такое с точки зрения фолликулярная опухоль это э, те случаи опухолевые, в которых клетки тиреоидного эпителия строят, ну, я попытаюсь попроще объяснить, либо э, микрофолликулы, то есть ну, кругленькие структурки, uh-huh. монотонные, uh-huh. и понятно, uh-huh. поэтому называется фолликулярная опухоль. Uh-huh. Э, и вся беда в том, что вот эти кругленькие структурки uh-huh. могут строить в, в итоге совершенно разные опухолевые uh-huh. процессы, uh-huh. и именно поэтому в группе фолликулярных опухолей то есть, если фолликулярная опухоль является предположением, да, а гистология uh-huh. является, ну, такой, давай назовем это истиной, да, то uh-huh. понятно, что спектр истины будет чуть больше, чем одно вот это предположение. Uh-huh. Понятно, что это, это э, такая искусственно созданная комбинация, но она необходима. Uh-huh. Потому что, опять же, если мы посмотрим на, на Бетезду, неважно какого года издания, сейчас там идет максимально 35% рисков наличия злокачественного Злокачественного. образования. Давайте условно округлим до
2: 30%.
0: Получается так, что у 70% людей, которые получили диагноз фолликулярная опухоль, В итоге оказывается фолликулярная аденома, то есть абсолютно доброкачественное заболевание. да, Опухоль, но доброкачественная. У 30% людей та или иная форма рака. Я поэтому очень не люблю, когда хирурги э э в выступлениях особенно говорят, как нам отличить фолликулярную карциному от фолликулярной аденомы. Это только маленький краешек, маленькие. Кусочек проблемы, проблема uh-huh. гораздо, гораздо глубже лежит. Uh-huh. Uh-huh. И 30% наличия того или иного рака, то, чтобы, чтобы вы понимали, там может быть и фолликулярная карцинома, и фолликулярный вариант папиллярной карциномы, uh-huh. Uh-huh. И медулярная карцинома, то есть то казалось бы, что ты, ты там особо-то и не ждешь, это тоже там угу. может
1: быть. Угу. Леша, а вот сразу поясни, да, конечно, вопрос мне тоже постоянно его задают. И я вот могу тебе просто привести такой пример из практики, когда пациент передо мной сидит и задает достаточно адекватный вопрос. Доктор, я же сделал биопсию, да. А почему мне не можете сказать? Это все-таки доброкачественный процесс или злокачественный? Вот скажи, я скажу, как я это рассказываю, но я бы хотел, чтобы ты нашим слушателям максимально понятным морфологическим языком объяснил, потому что это достаточно интуитивный вопрос. Чисто по человечески я пришел к вам на анализ. Вы взяли клетки, а теперь вы мне говорите, что надо делать операцию, потому что мы не знаем, какая это все-таки опухоль. И ну, согласись, вот если мы с тобой все наши 10-больше 10 лет практики, вот любому человеку скажи такую ситуацию: а как так? Технологии, наука, медицина там, и так далее. Вот простым языком: все-таки почему мы не можем в полликулярной опухоли с тобой до операции, Категория, до гистологии, я да, я сказать? Понял. Да, потому что мне очень важно, чтобы ты это мне сказал.
0: Да, какая интересная тема. Тут мы с вами сталкиваемся в первую очередь с техническими аспектами самой
2: методологии,
0: самого принципа работы логического метода. И если в самом начале нашего с тобой разговора я говорил про принцип плюс-минус, вот это самый яркий пример, потому что зачастую хотя бы просто поставить факт опухолевого процесса, хотя бы просто разобраться, что это не норма, это не БТСД-2, вот это зачастую уже на цитологическом уровне большая победа. Потому что случаи в большинстве своем действительно достаточно сложные. Во-вторых, да, Часть злокачественных именно раков новообразований действительно имеют уже на цитологическом уровне свои патогномоничные признаки. Но есть часть злокачественных опухолей, которые не имеют таковых, и они имеют только гистологические критерии. То есть то, что в силу законов геометрии не влезает в прокол иглы. Это ну, невозможно оценить инвазию на протяжении двух сантиметров уколов в узел. Ну,
1: Давай я тогда сразу поясню нашим слушателям, потому что ты уже стал такие сложные слова говорить, инвазия, да? Да, это прорастание, если простым языком говорить. Я скажу тогда сразу, что я рассказываю пациентам, а я уверен, ты меня поддерживаешь. То есть, когда мы говорим про биопсию, мы взяли разрозненные клеточки. Они вот лежат у тебя в поле зрения. Вот то, что ты стал говорить, что они формируют определенные фолликулы, да, то есть образуется что-то опухолеподобное создание, да, в этом стекле. А когда мы говорим про уже злокачественный процесс, это вопрос уже, как ты сказал, геометрии. То есть здесь уже больше слоев. То есть у узла есть капсула, дальше капсулы есть, грубо говоря, ткань щитовидной железы. Вот это мы по биопсии не видим. Мы не видим вот этих вот слоев. Мы это даже по УЗИ не видим так тонко, потому что... Что это клеточный уровень и по сути когда мы говорим про гистологию что вообще такое гистология это когда мы убрали кусок или весь орган либо половину железы ты его нарезал и вот это уже называется гистология когда ты видишь все слои и тогда по этим слоям да. ты нам даешь окончательный ответ ну,
0: чтобы слушатель понимал не знаю может это будет звучать несколько приятно, но все таки это, это, это практика Вот присылается двух- или трёхсантиметровая фолликулярная опухоль. Ну, То есть то, что было фолликулярной опухолью, она попала на операционный стол. Ты его разрезаешь. Разрезаешь через каждые 2-3 миллиметра. Внимательно смотришь на всю капсулу по окружности. Выискиваешь глазом любые непонятные тебе места. все, что хоть как-то похоже на инвазат. И в итоге один узел превращается в шесть... 8 кусков материала, угу. который еще будет срезан много раз угу. подряд. Это очень большое количество стекол. Вот что такое диагностика угу. истинной фолликулярной карциномы. Угу. Такой массив данных, который получается угу. в исходе, угу. естественно, не сопоставим с тем, что мы можем получить в цитологии. Угу. Поэтому это физически невозможно. Угу. Часть опухолей, злокачественных, поставить на цитологическом угу. уровне. Угу.
1: И, И вот здесь, да, Леша, я тебя сразу чуть-чуть из нее перебью. Именно то, что я хотел услышать. То есть мы должны понимать, что цитология... Когда бы я объяснил, это разрозненные клеточки, но по ним ты косвенно можешь предположить и даже сказать, что это опухолевый процесс. А гистология это когда ты всю ткань на глубину видишь и да, ты видишь самое главное различие между аденомой и карциномой. Ты видишь, если проникновение опухолевых клеток в капсулу этого узла, либо в окружающую ткань щитовидной железы. И вот это те самые 30%. Хотя в нашей клинике, вот по-моему, у нас было исследование, 17 даже у нас было получено в свое время. То есть мы действительно говорим, что у каждого пятого пациента после операции, да, к сожалению, но мы всех направляем практически пациентов на операцию, мы находим И это вот очень важно понимать, когда пациенты говорят, а мы не будем делать операцию, мы мы счастливчики, мы, скорее всего, находимся вот в этих 80-70 процентах, у нас, скорее всего, аденома, мы не будем делать операцию. Вот здесь вот, конечно, коварство ситуации в том, что без операции действительно досконально мы это и точно не можем ответить.
0: Да, потому что, опять же, если перевести эти 20 процентов, Процент вообще вещь коварная, 20-30% в абсолютное количество людей, ты немножко ужаснешься и поймешь, что ты не зря, делаешь свою работу. Да, действительно, это нужно оперировать. Плюс, опять же, еще один нюанс: внутри узла опухоль по своим цитологическим признакам может выглядеть достаточно безобидно uh-huh. с 2004 года в Лионской классификации то есть в этой классификации именно гистологическая опухоли щитовидной железы там четко прописано что нельзя на цитологии различить понятие фолликулярный динома от фолликулярной карциномы опять же все из-за тех же самых uh-huh. признаков пресловутой инвазии uh-huh. и еще более понятный пример приводя однажды отсматривая метастаз фолликулярной карциномы в кость, в uh-huh. тазовую кость, uh-huh. вот если а, от, а, отвлечься от мысли, что ты вокруг видишь костные балки, внутри это выглядит настолько же безопидно, как выглядел бы обычный коллоидный узел. Uh-huh. Но это уже в костях. Поэтому, а, еще раз говорю, а, а, тут не то чтобы не до тонкости, тут опять же сработать по принципу плюс-минус – это uh-huh. уже... Дальше та статистика, выше которой ты не прыгнешь. Плюс нужно помнить, мы сейчас с Виктором Алексеевичем говорим только про одну нозологию. Это фолликулярные карциномы. А нужно помнить, что медулярная карцинома может иметь фолликулярный вариант, папиллярная карцинома может иметь фолликулярный вариант. Детская патология может быть такой же сложной. Там действительно часть часть доказательных процессов не несут в себе классических патронеманических признаков, и ты опять же, ты не проработаешь всю жизнь на подозрениях. Любое подозрение нужно либо снять, либо опровергнуть. И плюс менталитет нашей страны подозрения на раке не оперируется, они должны быть как-то либо подтверждены, либо опровергнуты. Поэтому зачастую проще для пациента в первую очередь поставить там фолликулярную опухоль, и ты точно знаешь, что он у тебя никуда не денется, и этот вопрос в плановом порядке решится.
2: Угу.
0: Плюс надо понимать, даже если после э, постановки диагноза фолликулярной опухоли выйдет та или иная форма рака, уж не мне себе говорить, что не все раки требуют тиреоидоктомии. Абсолютно И точно. ты уже изначально сделал нужный объем операции, ты ничем не рискуешь. Угу. Угу. Поэтому да... Если не брать, сейчас, ну, про, не брать сейчас технические возможности наших новых реалий в расчет, то, к сожалению, да, подытожив фолликулярную опухоли mm-hmm. нужно оперировать и после операции ты узнаешь там всё да, Хорошо,
1: лишь тогда давай про опухоль. Это такая больная тема и для нас, потому что к нам очень много таких пациентов обращается. Я бы хотел, опять же, будучи вот в проекции пациентом, сказать, хорошо, вы не можете это сказать по биопсии, вы там хорошо это рассказали, гистология, клетки, прорастание капсулы, но сейчас же двадцать первый век. Сейчас же есть генетика, генетические исследования. И вот здесь вот я хочу с тобой обсудить твое отношение и твои познания, так как ты заведующий генетической лаборатории, ты хорошо в этом разбираешься? Все-таки вопрос фолликулярной опухоли и генетических э, исследований. Вот давай эту тему немножко обсудим.
0: Да, давай развеем эту тему с удовольствием. Осталось только придумать, как это рассказать попроще,
1: но я постараюсь. Хорошо, спасибо тебе.
0: В широком понимании. Есть два прикладных э, момента вот этих самых, давайте назовем, молекулярных методов исследования. Uh-huh. Или как в простонароде, в жаргоне называют, молекулярка. Uh-huh. Ну, вот, молекулярка. Uh-huh. Э, есть два направления. Это направление, действующее на прогноз,
2: uh-huh. то
0: есть то, что определит тактику uh-huh. дальнейшую и э, определит риск дальнейших рецидивов. И э, за все долгие годы э, изучения только два маркера э, uh-huh. вызвали э, и заслужили э, право считаться вот этим статусными. Это мутация гена БРАФ и мутации uh-huh. гена ТЕРТ. Это то, что действительно, в, э, особенно в популярных раках, сопряжено с благоприятным э, по возникновению послеоперационного рецидива прогнозом.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Это всего две мутации. Uh-huh. Мутации двух генов из множества.
2: Uh-huh.
0: Второе направление это, – это направление диагностическое. Угу. То есть то, что позволит в концепции, должно позволять опухлевые узлы отличать от, от неопухлевых. Да. Угу. То есть понятно, что если есть какая-то мутация, то значит в клетке в, в узле что-то происходит. Угу. Ну, хорошо, действительно, можно отличить опухоли от неопухоли. То есть, грубо говоря, коллоидный узел от категории фолликулярных опухолей угу. отличить можно. Но угу. тут мы с вами, любознательные слушатели, пускаемся дальше. Вы задаете вопрос, а как отличить фолликулярную аденому от фолликулярных карцином и других видов рака? Да, абсолютно тут вот. а интересный момент. А, тут мы сталкиваемся в следующей проблеме, что с исследованием Парочки мутаций, тут не обойдешься. Uh-huh. Нужно работать широкими панелями.
2: Uh-huh.
0: И действительно сейчас есть э, очень производительные методы, называются NGS, это секвенирование следующего поколения, которое выдают огромное количество информации. И тут вот беда. Информацию ты получаешь, варианты, uh-huh. отличающиеся от нормы, ты получаешь. Но какое значение они э, привнесли в развитие этой опухоли у конкретного пациента? Uh, и тут вопрос, потому что истинно патогенных мутаций их раз два да и обчелся. Uh-huh. А вот то множество, которое есть, но ну, сама по себе опухоль, даже в фолликулярных
1: аденомах есть мутации, mm-hmm. но она
0: бы, она бы опухолью не стала, не
1: будь их То есть, концепция опухоли даже доброкачественная, да. это все таки наличие мутации.
0: Конечно. Но сам процесс канцерогенеза, то есть, развитие опухоли из нормальной клетки при рождении в опухоль, он подразумевает ну, мутации, или, как сейчас называется, варианты, э, варианты нуклеотидной последовательности.
1: Mm-hmm. Правильно это называть так. Леш, я правильно тебя понимаю, что, по сути, у нас до сих пор нету какого-то конкретного, ну, какой-то конкретной мутации, которую мы с тобой посмотрим, или, ген, ну, ген, ген, генетическую мутацию, да, и, и с... нам скажут, что там есть прорастание. То, да,
0: то есть, это с этой концепцией стартовал Юрий Ефимович Никифоров в Пейтсбурге, uh-huh. и надо понимать, что в те разработки, которые они представляли, вложены огромные средства. И это очень большая статистическая база. И беда в том, что отработана она на территории Америки, на популяции Америки. А мы живем с вами в России. И говоря о таких широких применениях нужно обязательно учитывать локальный статус, то есть частоту встречаемости этих вариантов в популяции. Хорошо, самый понятный пример. Брав мутация. открывайте любые статьи, вам напишут, что у представителей азиатской группы популяции встречаемость этой мутации до 80% в опухолях щитовидной железы. У представителей европейских групп 40, максимум 60. А ведь ни много, ни мало это брафмутация ассоциирована и доказано, ассоциирована с неблагоприятным прогнозом. Только что же получается, у нас азиаты все поголовно должны уходить в рецидивы и метастазирование? Нет, это их особенность. Особенность локальное угу. развитие их опухолевого процесса. У нас в стране в свое время стартовал под руководством наших казанских коллег и Марата и Гордеева, Вопрос, связанный с патологией молочной железы, uh-huh. потому что это очень важно, мутация в Берсей, BRCA, и ведь по ним ставится прогноз, и по, uh-huh. ним, по ним ставится вопрос о лечении. И им четко было доказано, что он же, ну, грубо говоря, в Татарстане работает, uh-huh. что э, эта популяция она отличается от среднестатистических предложенных мировым сообществом. Uh-huh. Там uh-huh. есть очень важные отличия, и то, что является вариантами нормы у, у них uh-huh. является патогеном uh-huh. у нас в стране. Поэтому uh-huh. если ты хочешь делать качественные молекулярно-генетические исследования, uh-huh. ты должен привести к совершенно колоссальную работу с нуля. Uh-huh. У нас не так много в стране действительно учреждений, которые обладают подобного рода ресурсами и людскими, и знаниями, и финансами, чтобы прорабатывать такой, я не слукавлю, национальный фактический проект. Uh-huh. Это... Это, uh-huh. очень, это очень, долго, это очень дорого, а в итоге мы должны понимать, что те вещи, которые мы хотим внедрить в практику, они должны быть доступны обычным uh-huh. людям. Uh-huh. Ну давай признаемся, не каждый человек. Эти исследования качественные, они никогда не будут дешевыми. Ну, да. Не так много людей выложат три с половиной тысячи долларов за исследованию Юрия Ефимовича. Но, к сожалению, нет. а
1: вот тут как раз я хочу генетическую тему, может быть, немножко суммировать. Получается следующее: то есть, если генетическое тестирование делают за пределами России, ну, неважно, там в Америке, где-то еще, надо не забывать то, что ты сказал, да? то, что скорее всего этот профиль он более, ну, характерен для того населения конкретной страны, а это все-таки разница большая.
0: Да, и весь, есть еще такой некий юридический аспект, но вот человек сделает исследование там. Так. А приедет к хирургу, который лечит в здесь. России. Да.
1: Вот что он будет делать с этим исследованием? То есть это не валидизировано, да? Но То есть оно не...
0: Получается, по отношению вот этой цепочки, оно не валидизировано. То есть если бы пациент делал исследование там и лечился бы там, и наблюдался А-а-а. бы там, угу. это один вопрос. Угу. Как это будет происходить у нас? И давайте так скажем, а хирург, который будет консультировать, он действительно имеет познание в области молекулярной генетики или хотя бы
1: популяционной генетики? Ну, я думаю нет. Здесь я тебе могу сказать, что, в принципе, те тесты, которые мы видим, зарубежные или отечественные, они всегда пытаются нам все-таки некое такое резюме дать в виде... Некого процента. Да, риск. Опять риск. же,
0: чаще всего дается риск.
1: Риск. И здесь я хочу обратиться к нашим слушателям, что я никогда не против генетических исследований. Я только за, потому что это наполняет нас опытом. Мы все-таки эту информацию тоже копим. И то, что ты сейчас сказал, действительно, нужно провести очень колоссальное количество исследований. Но те панели, которые готовы и их предлагают на нашей территории страны за рубежом, все равно всегда оставляют долю риска. То есть, то, что мы сейчас говорим в контексте фолликулярной опухоли, когда мы говорим по биопсии и по финальной гистологии, что вероятность рака, скорее всего, там, в районе 17%, да, генетический анализ, возможно, нам это уменьшит, да, это число, но он не скажет нам процентов, да, то есть нам не скажет генетический анализ, что да, это, скорее всего, аденома.
0: Да, но слушатель должен опять же немного.. Сейчас поработать головой И понять, как вообще делается подобного Изначально, как делается подобное рода исследования Вот захотел ты разработать Некую панель Что такое панель? Это просто перечень тех генов, в которых ты ищешь uh-huh. мутации Потому uh-huh. что если работать простой классикой То, понятное дело, если ты не нашел Никаких классических замен То обязательно может быть что-то, что у тебя в панель не вошло Поэтому чем шире панель, тем достовернее uh-huh. результат Что uh-huh. положительный, а уж тем более отрицательный Как это работает? Берется большое количество гистологических препаратов, большого количества пациентов. Они отдаются на какое-нибудь массивное секвенирование. Там находятся мутации, дальше статистически высчитываются. Вот этот рак, и вот тут мы находим такие вот исследования, такие вот находки. И на основании этого делается вывод о некой патогенности и значимости той или иной мутации. Давайте с вами будем честны, гистология испытывает точно такие же сложности в постановке
2: диагнозов, и точно
0: так же есть очень сложные случаи, которые это аденома или та или иная форма рака. И они тоже нуждаются в дополнительных исследованиях, поэтому опять же нужно понимать, что было включено в это исследование, как это было оценено, и Именно поэтому
1: существуют проценты, все, но поэтому существуют риски. То есть здесь, Леша, если мы подытожим в принципе тему фолликулярной опухоли, различия аденомы, и генетику мы, пожалуйста, всегда можем предложить, и ты тоже делаешь мутации на территории нашей клиники, всегда мы можем это обсуждать с пациентами. Но с точки зрения прогностического да, такого эффекта, то есть сказать после получения мутации «Знаете, у вас точно аденома», мы, к сожалению, до сих пор не сможем.
0: Да. Еще один яркий пример. Ну, это опять же, как меняется молекулярно-генетическая мода да? в статьях уровня года 2008-2010, uh-huh. когда мутация в генах Рас, вот он был очень хорошо обсужден, uh-huh. и все писали, это 100% канцероген. Uh-huh. Прям вот да, если uh-huh. мы видим, это точно рак. Uh-huh. И два года назад выходят замечательные статьи, что в фолликулярных аденомах могут встречаться мутации гена RAS, ровно те, которые, счит... да? да, которые считаются классикой. И тут просто ступор. Это что, это подбо... вопросы подборки, которые были включены да, в последние да, статьи? Да. Или мы так резко пересмотрели свои взгляды на классический канцероген С. И, пожалуй, эту тему можно обсуждать бесполезной. Понятно, что каких-то железнобетонных абсолютов достаточно мало. Mm-hmm. Поэтому вопрос скользкий. Как дополнительный метод исследования? Ну, наверное, да, в каких-то совсем сложных случаях. Опять же, нужно помнить всегда, если вопросы подозрений, если вопросы каких-то неопределённостей, есть же вариант повторить биопсию, подождать, проконсультироваться, оценить комплексно. Если сюда впишется молекулярно-генетическое исследование, и будут возможности это сделать либо бесплатно, либо, сразу забегая наперед в щитовидной железе бесплатное исследование в нашей стране, фактически нерегламентированные. Uh-huh. Это только серьезная онкологическая патология по показаниям. Uh-huh. Uh-huh. И пациент захочет заплатить. И понятно, он может не получить мутации, ведь опухоль не обязана в каждый раз экспрессировать вот эти вот железобетонные гарантийные uh-huh. мутации. Может, человек может получить отрицательный результат. И все равно, вот, вот интересно, как себя поведет хирург. Он будет иметь... И он будет четко уверен в работе своего цитолога, и там будет ставить фолликулярный опухоль, но по классическим мутациям она будет отрицательна.
1: Вот он как себя поведет? Хороший вопрос, я как раз хотел тебе привести пример, и вообще нашим слушателям рассказать такой вариант развития событий, когда пациент у меня на приеме очень настаивает на генетическом анализе. Я на самом деле всегда говорю: да, пожалуйста, делайте. Но мы по сути с вами видим сейчас, что по УЗИ да, я вижу, что это гипоэхогенный узел. У него есть явные признаки опухолевого процесса. То есть это 100% фолликулярная опухоль. Да, я не могу вам ответить, что это аденома или карцинома. Пожалуйста, вы можете сделать генетический анализ. Он достаточно дорогой. Если мы говорим там, о Соединенных Штатах Америки, это почти там, 200 тысяч. Но пациент, допустим, делает действительно. И приходит ко мне с этим анализом, в котором написано, что вероятность уже 4%. И по сути, для меня, как для онколога, как и для хирурга, по сути, 17% и 4% это все равно вероятность да. рака. И вот здесь вопрос: я к чему все это рассказываю? Это все-таки обсуждение с пациентом. Потому что если пациент. У меня же есть пациенты, кстати, которые с фолликулярной опухолью живут. Они говорят: мы не будем делать операцию. Я... Прожил тот период, когда я как-то там заставлял или там как-то уговаривал пациентов. Кстати, в хирургии нельзя уговаривать. И здесь получается очень такая деликатная тема. Пациент понимает, что это все-таки опухоль, поэтому здесь на его плечи ложится некая ответственность. Да, естественно. Да, и вот здесь вопрос какой? Жить тяжело с 17%, допустим, да, есть пациенты, которые живут и не оперируются. У меня есть такие пациентки. И я задаю вопрос: а 4% вам спокойнее будет? Но мне кажется, спокойнее не будет.
0: Да, и есть еще вот. Такой нюанс. Любая опухоль, она, ну, это касается вопросов классической концепции канцерогенеза, mm-hmm. то есть развития mm-hmm. опухолевого процесса. Да, кстати, расскажи про. это. Да, то есть этот процесс стадийный mm-hmm. происходит и следующим образом, то есть в Условно, в клетке возникает аномалия, ну, мутация назовём, uh-huh, да? uh-huh. она Эта клетка должна должно произойти чудо, она должна не умереть, uh-huh. она должна не распознаться системой иммунного ответа, она должна uh-huh. дать потомство, закрепиться и дать клон. Uh-huh. И никто не сказал, что изначальный клон, который растет условно, у пациента год, uh-huh. не даст еще одну мутацию, из которой вырастет другой клон, который uh-huh. через два года будет уже совершенно другим. Таким образом, когда мы делаем ну, исследование сейчас, я отпускаем пациента лет на 10, Что будет с ним через 10 лет?
1: Вот, Леша, я сразу хочу перейти к этой теме. Спасибо, что ты ее начал. Такой немножко провокационный вопрос, да, с которым я сейчас очень часто сталкиваюсь. Вопрос, а все-таки одному? переходит в карциному, потому что мне очень многие пишут, что где это я вычитал, где это написано в наших букварях да, по медицине, что аденома переходит в карциному. Вот ты сейчас очень хорошую задал хорошую тему. Вот расскажи немножко с точки зрения морфолога. Аденома. Мы сейчас про щитовидную железу да, говорим. Естественно. Да, естественно. Вот аденома в карцином это реальное развитие событий? Ну, смотрите. Сейчас объясню. Проверить
0: Понятно, что канцерогенез, он всегда динамичен. Uh-huh. То есть, возникнут раз, он может не остановиться, естественно. И в щитовидной железе все течет очень медленно. То есть, uh-huh. зачастую эти процессы, они очень во времени распределены. Но как ты проверишь, вот прооперировав пациента, поставишь на аденому, как ты проверишь, могла ли она еще что-то, вставишь назад и подрастишь? Uh-huh. Да нет, конечно.
2: Uh-huh.
0: Поэтому и нужно понимать, что многие узлы называются аденомы, ровно потому, что они не имеют достоверных признаков злокачественности. Mm-hmm. То есть нет инвазии, нет метозов, нет некрозов, нет эндогенатов, ничем mm-hmm. кроме как аденомы ты и на гистологии это не назовешь. Чем это является на самом деле в будущем? Не, гипотетически. Гипотетически да? не знает mm-hmm. никто. Мы поймали этот процесс сегодня, сейчас. Mm-hmm. И вот сейчас он для пациента является... Аденомой. И именно поэтому мое глубочайшее убеждение, что нельзя просто так на десятки лет без наблюдения усходить с диагнозом фолликулярная опухоль. Да, там действительно могут быть процессы, с которыми пациент выявил их лет в 30, и до 80 лет он доживет, и это не реализуется в те риски, которые мы сейчас с тобой описываем. Но... Отловить тех людей, у которых это точно реализуется, сейчас не представляется uh-huh. возможным. Давай я тебе еще раз так скажу. Вот с 2012 года начинаются публикации по вот этим панелям. Они uh-huh. все победоносно отчитываются, как классно они выявляют эти узлы. Где публикации о судьбе людей, у которых был поставлен отрицательный результат, а у них найдена какая-то опухоль? А ведь такие люди есть.
1: Ну, чтобы было понятно зрителям, да, твоя, э, слушателям, твоя мысль, то есть, грубо говоря, вот сегодня пациент сделал биопсию, получил фолликулярную опухоль, сделал генетический анализ, опять же, мы возвращаемся к генетике, и генетики, вы сказали, что вот таких-то-таких-то таких-то мутаций нет. Дальше делают... Исследования, да, грубо говоря, делают репорт, статью научную: что вот мы не нашли в этих опухолях злокачественного процесса. Вопрос: если этого пациента отпустить, где та информация, что с ним произошло через 10 лет? То есть, грубо говоря, они накопила ли эту опухоль? Дополнительные мутации То, да. что ты только что рассказывал Что действительно даже клон может иметь уже другие мутации И вот это получается все-таки Некая неизвестность Естественно некая есть, неизвестность.
0: Такое, есть такая э, вещь, звучит страшно Называется внутриопухолевая гетерогенность То есть э, Да, звучит нелицеприятно узел не, оби... не обязан выглядеть абсолютно одинаково в своем трехмерном пространстве. Он на вид там может отличаться mm-hmm. по своей по тем структурам, которые он строит, а уж генетически, естественно, он тоже может
1: быть. Леш, то есть получается, если мы все-таки с тобой давай подытоживать тему фолликулярной опухоли, потому что наверное столько, сколько мы с тобой про фолликулярную опухоль мало, где кто говорит, мы говорим о следующем, том, что по узи ну, давай даже начнем с более простого. Пальпаторно, да, когда мы трогаем щитовидную железу, мы не можем определить сразу, да, опухоль это злокачественно или доброкачественно. Хорошо, мы делаем УЗИ. По УЗИ мы можем заподозрить, что узел как-то подозрительный. Ну, и все-таки наши отечественные рекомендации говорят, что если узел в сантиметр, мы должны сделать биопсию. Окей, мы сделали биопсию, и здесь мы получаем заключение фолликулярная опухоль пациент пугается это нормально и мы хирурги говорим надо делать операцию но вопрос почему мы ее делаем потому что мы понимаем, что, скорее всего, это, конечно, аденома еще пока. Но у нас же есть 20, а то и 30 по мировым данным, что это уже карцинома. Да. Вот в этот момент, когда я сижу с пациентом и беседую, она уже может быть карциномой. И мы идем дальше, мы опускаемся на ультрауровень генетики, на уровень мутаций, и мы говорим: хорошо, давайте дальше пойдем, мы сделаем мутацию, мы их не получаем, но у нас опять остается вопрос. Что а, а что будет дальше? И вот здесь, мне кажется в современных условиях очень важно обсуждать это с пациентом. Почему? Потому что у меня все-таки философия такая, что я всегда пациентам рассказываю варианты максимально, которые могут быть, и я стараюсь с ними сообща принимать некое решение. Поэтому здесь никто же действительно никого не заставляет, и чаще всего некий наш такой разум самосохранения, инстинкт, да, все-таки у нас есть инстинкты, самосохранения, говорит, слушайте, ну все-таки опухоль, что-то непонятно, какие-то страхи, давайте сделаем операцию. И в контексте вообще рекомендаций действительно это правильно. Но если человек настолько встревожен и боится операции, и говорит, нет, я вот буду жить с этой мыслью, ну, в принципе мы вправе пациенту дать эту возможность.
0: Да, естественно. Нужно давать людям возможность, нужно давать людям выбор и не загонять в какие-то жесткие рамки. Но, опять же, какой-то идейной концепции в своей работе придется придерживаться, потому что хорошие идеи должны работать везде одинаково, хорошо, да. Поэтому поэтому, к сожалению.. Виктор Алексеевич на планете у нас один. И uh-huh. чисто статистически он не может всю свою жизнь наблюдать всех людей, вести uh-huh. всех тех, кто не хочет оперироваться uh-huh. и имеет фолликулярную опухоль. Uh-huh. И рано или поздно какой-то процент людей действительно столкнется с, с проблемами, которые Виктор Алексеевич мог бы решить ну, несколько десятков лет. Да, пораньше. и
1: здесь сразу ты классно привел пример, что не всех я могу наблюдать. В этом контексте некоторые эндокринологи очень так интересно говорят, в кавычках интересно. Они говорят, ну, их же мало, этих карцином, да, вот эти 17-20%, зачем вы там всех подряд оперируете? Это, конечно, мне кажется, все таки неправильно. То, что ты сейчас сказал. Потому что действительно те самые 17-20% могут реально получить большие проблемы.
0: Понимаете, есть, есть цифры скупые, а есть реальные люди, есть реальные Да это даже не история, это жизнь называется. И есть моя практика, и есть цена моих исследований, цена той отрицательной статистики, которая получается. Никто не безгрешен, естественно. И есть совершенно дикие истории о молодых врачах, детских анестезиологах. И я видел супругу этого анестезиолога вживую, я с ней разговаривал, у которой в одном очень крупном, очень-очень крупном городе uh-huh. нашей страны была поставлена опухоль. Uh-huh. Хирург uh, хирург его не стал оперировать. Он сказал, Ты молодой, давай мы тебя понаблюдаем. Uh-huh. Не прошло я полгода, как узел резко вырос, uh-huh. и я уже наблюдал
1: на пластический рак. Uh-huh.
0: Пациент... Хочу, да, да. Я
1: сразу напомню, что для наших слушателей, что анапластический рак – это самый агрессивный опухоль Да, да и, к сожалению,
0: молодого парня, который помогал детям, мы потеряли, и жена осталась одна. И я каждый раз вспоминаю вот эти вот, что двигало врачом, который давал подобного рода результаты. Может угу. быть, вот эта политика... А давайте подождем, а давайте с вами все будет хорошо. А вот на всякий случай, не бывает всяких случаев, нужно все-таки опираться на, на опыт, на факты на мировой. И как бы неприятно, понятно, и ты в нашем эфире уже говорил, приятные новости приятно получаются. Да, Неприятные да. мы не хотим. Это да. наш защитный механизм. Да. И именно поэтому я еще раз повторюсь сегодня. Заключения, которые даются, они для врача, угу. не для пациента. Потому угу. что пациент, он не обязан. он не должен, ему образование этим не заложено, Принимать... принимать решение. Да. Нельзя просто так отпускать и давать людям свободный выбор. Угу. Ты должен рассказать все, угу. дать полный объем информации. Именно поэтому, опять же, еще раз повторюсь: сотый раз заключение для врачей все только через
1: консультации врачей. Угу. Хорошо, Леша, давай тогда фоликулярную опухоль мы оставим. Только напомню нашим слушателям, что это четвертая группа по битезой классификации. Да. Фоликулярной опухоли, к сожалению, мы не можем без операции поставить окончательный диагноз это рак или не рак, потому что это архитектоника, это геометрия, это прорастание капсулы. Генетика та самая, которая сейчас очень часто затрагивается пациентами и врачами, к сожалению, тоже не дает нам полной уверенности, а что будет дальше у этого пациента. Мы просто будем набирать сейчас потихонечку опыт, то есть те пациенты, которые нашли возможность заплатить большие деньги или какие-то другие за генетику, мы, пожалуйста, можем за ними наблюдать, и мы посмотрим, что будет дальше. Но кто не готов заниматься таким наблюдением, и неким микроэкспериментом, конечно, надо все-таки планировать операцию. Давай перейдем коротко про получать пятую группу, пару да, слов пятая и шестую перейдем.
0: Пятая группа. Тоже э, забавные вещицы Это называется подозрение на рак На любой рак, абсолютно И надо понимать, что за рубежом Пятая группа в 100% случаев христа оперируется То есть стоит только написать Подозрение на популярный рак И эта операция уже гарантирована У нас, опять же, законодательно и менталитетом нашим народным закреплено, что подозрения должны быть рассеяны. Человек должен идти на операцию с четко установленным диагнозом. Соответственно, все то, что мы выдаем как подозрение на популярный рак, делается повтор. Повтор, и это подозрение либо снимается, либо подтверждается. Надо понимать, опять же, что если экстраполировать все на опыт зарубежных коллег, то, что мы ставим пятеркой, за рубежом идет в тройку uh-huh. и будет неминуемый uh-huh. повтор. Uh-huh. Соответственно, у нас пятая группа, она повторяется.
1: Uh-huh. Давай тогда про пятую группу можем закончить. Единственное, что скажем нашим слушателям, если а, получено заключение подозрения, то мы предлагаем повторить биопсию. И я бы все-таки не настраивал пациентов сразу на операцию при получении вот пятой группы. Почему? Потому что все-таки шанс,
2: шанс
0: снятия да,
1: этого диагноза есть. И у тебя есть такие пациенты, понятно, ты это каждый день видишь. И я на практике вижу пациентов, которые, конечно, пришли в серьезных раздумьях, таком действительно стрессе, переживаниях, я здесь могу сразу сказать, что я, конечно, сразу смотрю на УЗИ, я ставлю датчик, и иногда я сам себе отвечаю, да, скорее всего, это все таки злокачественная опухоль, но я всегда говорю, давайте повторим. И чаще всего, конечно, мы видим подтверждение, что это все таки вот та самая шестая группа, уже злокачественный процесс. Вот давайте теперь поговорим, что насходит в шестую группу.
0: Шестая группа, да, так и звучит, злокачественный процесс, туда входят классические злокачественные образования щитовидной железы, большую часть которых, естественно, занимает популярная карцинома, это самая частая злокачественная опухоль, ну, грубо говоря, популярный рэк папиллярный рак. Сюда же входит медулярная карцинома, очень серьезная патология. Сюда же входит совсем злые и неприятные вещи в виде инсулярных карцином. Она же низкодифференцированная карцинома. Сюда же входит анапластический рак. И плюс сюда входят лимфомы и метастатические поражения самой щитовидной железы. Да, самый частый вопрос это папиллярный рак, поскольку эти опухолей статистически Чаще uh-huh. больше. Uh-huh. Зачастую, в своем классическом варианте, это очень простой для постановки диагноз, который занимает 15 секунд 15 uh-huh. силы. Но опять же, без деталей есть 8 морфологических вариантов, и отходя дальше от классики, сталкиваешься с проблемами. То есть, эти морфологические варианты, они потом в гистологии указываются, они только. Три из них имеют действительно статистически плохой прогноз для пациента, а остальные э, пишут именно как раз в аспекте того, что их очень тяжело поставить до операции. И самая большая проблема, э, опытные слушатели, которые много читают литературу, точно знают, есть фолликулярные варианты популярной карциномы, и возникшие пару лет назад понятие НИФТ-ПИ, неинвазивные фолликулярные аплодии с признаками популярной карциномы, как к этому относиться. Сейчас уж мы в тонкостях не будем этот вопрос затрагивать. Надо...
1: Ну, Лёш, я тебя перебью. Просто сейчас очень часто мне пишут пациенты, и это поддерживает иногда даже некоторые средства массовой информации. Да, не буду называть там известного доктора в Москве, который у не менее известного репортера радио и телевидения рассказал на всю страну, что популярный картоцином – это вообще не рак.
0: Нет, это очень даже рак, и не нужно тешить себя надеждами. И даже фолликулярный вариант популярной карциномы это все равно рак. Угу, да, угу. он с очень низким потенциалом
1: метастазирования, но это рак. Да, я как раз нашим слушателям хочу напомнить вообще, что такое рак. Основной признак рака это распространение это по да, Это распространение по организму. И нет ничего
0: приятней моментов практических буквально недавно видел материал молодого парня, у которого все метастазы, папиллярные карциномы в лимфатических узлах узлах были представлены именно фолликулярным вариантом папиллярного рака. И вот, говорите, после этого что популярный
1: карцинома, фолликулярный вариант – это не рак. Хорошо, то есть мы с тобой поговорили про, по сути, все группы бетезовской классификации. Да. да я хочу напомнить, что бетезовская классификация она была изначально принята в городе Бетезда, штат Мерленд, это Америка, для того, чтобы все во всем мире специалисты говорили примерно на одном языке. То есть если вы сделали биопсию в Америке, вы приехали в Японию, прооперировали, ту э, патологию, которую вы велили, наоборот, или из России поехали в Америку и говорили на одном языке. Поэтому это, конечно, очень важно, чтобы вы, э, наши дорогие слушатели, допустим, если уже сделали биопсию, возьмите после этого выпуска или вот сейчас возьмите свое заключение. Если вы не видите заключение слова бетезда очень серьезно задумайтесь, почему. С, да. с
0: одной циферкой, не да.
1: БТСД-34. <laughs> да, да. То есть обязательно возьмите, потому что это очень важно, чтобы мой подкаст, его идея — это быть полезным да, и приносить пользу людям. Возьмите сегодня, посмотрите ту биопсию, которую вам выполнили в вашем городе. Если слова «БТСД» нет... Это, конечно, не очень хорошо, потому что есть вероятность, что морфолог либо ее вообще не знает, либо как-то к ней относится, скептически. Наверное, есть такие. Поэтому вот сегодня мы именно поговорили очень подробно про Бетезовскую классификацию. Шесть групп. Первая группа — это неинформативная, я напомню. Вторая группа — это узлы доброкачественные. Чаще всего мы не не оперируем их. Третья группа очень крайне редко в нашем центре ставится, потому что это что-то такое, что морфологу непонятно, но он пытается все это свалить в эту кучу. Четвертая группа это фолекулярная опухоль. Это очень интересная для нас, для специалистов тема. С Лешей мы сегодня обсудили все-таки, что такое аденома, что такое карцинома, как мутация может помочь нам или не помочь особо. Дальше это пятая группа подозрения, шестая это рак. Давай, все-таки, пару слов еще скажем. Может быть, какие у тебя есть мысли про опухоли у детей? Вот что ты можешь рассказать нашим слушателям, какие-то такие базовые вещи.
0: Да, о опухоли у детей. Да, когда у вас открылся прием детей, жизнь моя стала многократно сложнее. Но интереснее. Да, да. интереснее, к сожалению, к сожалению, опухоли у детей есть. Угу. Фоликулярные опухоли у детей чрезвычайно сложны в постановке, и диагноз достаточно часто. Плюс надо понимать, что вы же не берете просто детей с улицы, у вас уже отобранный контингент, да, который нет...
1: направляют.
0: Естественно, да, поэтому они очень часто идут к нам с опухолями. Смотреть детей тяжело. Смотреть детей должны только опытные цитологи. Все действия только через консультации с хирургом. Угу. И, к сожалению, у детей есть и доброкачественный процесс, и есть и раки. И у подростков действительно могут быть очень и крупные узлы и могут быть и диффузные варианты, то есть без узла, папиллярный карцином занимает просто всю щитовидную железу и метастатические процессы в лимфатических узлах очень очень сильно представлены, но при этом зачастую такие дети, они адекватно отвечают на радиотерапию mm-hmm. и судьба у них если проводить, ну, представьте такую же ситуацию у uh-huh. взрослого, uh-huh. то у взрослого в дальнейшей судьбе будет все гораздо хуже по сравнению uh-huh. с ребенком. Вот такие дети, они неоднозначны. Более того, за рубежом введение узлов, узлового узла у детей, у взрослых, это две совершенно разных организации, две uh-huh. совершенно разных uh-huh. категории рекомендаций. Uh-huh. И дети живут своей жизнью, так сказать.
1: Да, я хочу добавить, что с точки зрения эпидемиологии, то есть распространенности, мы можем всегда очень простую фразу говорить, что у детей мы видим узлы реже в щитовидной железе, но чаще они бывают опухолевыми. Вот это очень важно запомнить. То есть, если у ребенка мы нашли какое-то узловое образование, надо быть максимально бдительными, Почему? Потому что, как я уже сказал, чаще они бывают все-таки опухолевыми. И однозначно надо обращаться только в специализированный центр. То есть это либо к нам в Петербург, но, ну, честно говоря, детьми особо, по-моему, так как мы активно, то есть такое количество, которое к нам приезжает детей, по-моему, на территории нашей страны нет. Да. Поэтому здесь однозначно, если у ребенка выявили узел, здесь приезжать к нам обсуждать вопрос, возможно, биопсии. Хочу сказать, что чаще всего дети мы делаем без наркоза. да, Но есть совсем малютки, которые ну, действительно не могут как-то перенести биопсию. Это не проблема мы можем сделать это под таким легким внутривенным наркозом и, в принципе, получить результат. И вот Алексей Геннадьевич все это посмотрит. Поэтому, если говорить про тему, про детей, вот это очень важно помнить. Плюс, ну, если говорить про раки у детей, мы тоже этим занимаемся. У них чаще мы видим такую диффузно-склерозирующую форму, когда прям нет узла, а вся доля щитовидной железы занята опухолью. И что еще, наверное, добавлю в таком заключении по детям, мы чаще видим уже пораженные лимфатические узлы. То есть, если у ребенка выявили, вот буквально неделю назад я оперировал. Мальчик, ну он еще ребенок 16 лет с лимфатическими узлами уже пораженными, опухоль почти 4 см папиллярная карцинома. То есть у него, да, вот этот вот вариант с распространением лимфатические узлы. Поэтому у детей, да, мы видим очень часто такое более активное, активное распространение, но при этом, действительно, ты прав, очень хорошо не лечится радиоактивным йодом хорошо Лёш, ну что мы с тобой еще не обсудили какие у тебя еще мысли здесь про поводу морфологии цитологии какие проблемы у нас существуют в стране если в коротко еще раз подытожить нашу встречу
0: если коротко самая большая проблема самая большая проблема у нас в том что у нас слишком много школ цитологических, uh-huh. морфологических. И мы все ярые приверженцы их, к сожалению. Uh-huh. И я уже просто предчувствую, я же был у тебя на эфире раньше до этого, uh-huh. большинство вопросов наших уважаемых слушателей будет поставлено следующим образом. Что делать, если в одном учреждении мне поставлена опухоль, а в другом да. нет?
1: Да.
0: Я всегда ставлю себя на место пациента, я бы не хотел оказаться в этой ситуации. Uh-huh. И ты уже многократно говорил, я повторюсь, естественно. Естественно, хорошо верить в хороший да,
1: исходы, положительные. Да. да,
0: понятное дело, что бывает и наоборот, когда к нам люди приходят с опухолью а мы опухолью процесс снимаем. снимаем. Да. И вопрос в том, что действительно мне мне тяжело объективно объяснить пациенту, почему но ну, наше заключение более а другое нет. Угу. Потому что, во-первых, ну коллеги есть коллеги, во-вторых. Ну, каждый по-разному воспринимает материал. Да, явные раки, действительно, ну, их поставит любой. Ситуация посложнее, вопросы опыта и все таки подходов той школы, которые тебя учили. Тут, опять же, мне тяжело комментировать вопросы в подтверждении. Вопросы в том, вот мы работаем при стационаре,
2: uh-huh.
0: если бы мы работали совсем плохо,
2: uh-huh.
0: Наверное, бы процент расхождения был огромный То есть, естественно, он есть И от него ты никуда не уйдешь, Потому что самим методом цитологическим заложены некие расхождения Но это, это обсуждается, это обрабатывается Мы учимся на своих ошибках Поэтому все-таки э, нас подтверждает
1: статистика, угу.
0: а статистика наука очень упрямая.
1: Ну, здесь я, наверное, уже буду подытоживать нашу с тобой беседу, сказав следующую мысль, что когда мы говорим о хирургии щитовидной железы, я об этом уже говорил в начале, мы говорим о том, что она базируется, и фундамент — это морфология. То есть то, что мы сегодня обсуждали, наверное, уже больше часа, это, конечно, особенности заключений, которые бывают. Поэтому очень важно все вопросы всегда по жизни решать комплексно и стратегически подключать разных специалистов. И вот здесь очень важно, когда в одном центре есть... И морфологи, которые большой поток видят цитологических заключений. Я напомню, что сегодня у меня в гостях Алексей Геннадьевич Куляш, заведующий нашей генетической лаборатории молекулярной. И его опыт — это больше 100 тысяч биопсий за его достаточно такую молодую жизнь. То есть 100 тысяч он посмотрел узлов. То есть это колоссальный опыт. Дальше мы хирурги, которые мы ежедневно смотрим пациентов не по картинкам музея из поликлиники, а мы сами берем датчик УЗИ, ставим его на шею, смотрим, как выглядит узел. Если у нас возникает вопрос, мы звоним, говорим, Алексей Геннадьевич, нам все-таки непонятно, вот вы пишете так, а мы видим это, или наоборот. Поэтому здесь очень важен такой комплексный подход, мультидисциплинарный. И вот Это, конечно, добиваться можно и добиться только в условиях специализированных центров, когда большой поток, и действительно это поднимает каждый год нашу экспертность. Поэтому для слушателей я бы хотел, опять же, донести мысль, что если речь идет о хирургическом лечении, если вам предлагают операцию на щитовидной железе, не, как сказать, не поленитесь, попробуйте получить второе мнение. Да? Пожалуйста, вы можете прислать стекла, вы можете прислать сами приехать да, к Алексею Геннадьевичу посмотреть стекла, чтобы он при вас их посмотрел, подойти к кому-то из нас, из хирургов, чтобы мы посмотрели. Но надо помнить о том, что операцию, сделав сегодня, мы ее не вернем. И лучше вы перепроверите, но не в каждом подряд центре рядом с домом, а поедете в референтный центр, это к нам в Петербург университетская клиника, где большой поток, наши морфологи Алексей Геннадьевич, мы хирурги, мы все еще раз взвесим и примем, наверное, максимально правильное для вас решение. Поэтому вот это, наверное, основная мысль, которую я хотел сегодня донести до наших слушателей в моем подкасте, а можно без операции. Лёш, ну что скажешь тогда напоследок нашим уважаемым слушателям?
0: Я всем пожелаю крепкого здоровья. Всем людям, которые попали в ситуацию с наличием зла в щитойном я желаю приобрести спокойствие уверенность в том, что они попадают грамотным специалистам. Виктор Алексеевич вас точно вылечит, когда это вам будет необходимо. И его специалисты вам обязательно помогут. Поэтому успокойтесь, главное подходить э, к ситуации без лишних эмоциональных потерь, и все с вами будет хорошо.
1: А мы максимально стараемся
0: вам в этом помочь.
1: Супер, Лев, спасибо тебе большое еще раз за то, что ты уделил, уделил время. Я знаю, что у тебя много работы как заведующего лаборатории. Дорогие слушатели, хочу вам напомнить, что... Вы слушали подкаст «А можно без операции». Я доктор Макарин, и теперь вы знаете, к кому обратиться, если у вас нашли узлы в щитовидной железе.